0: Hast du auch schon einmal davon gehört, dass eine sogenannte rürup oder auch Basisrente genannt, ein total gutes Steuersparmodell sein soll, dass man damit für die Altersvorsorge total viele Steuern sparen kann? Wenn ja, dann wird es dich vielleicht nicht überraschen, dass das natürlich nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass man bei einer rürup wie bei jeder anderen Geldanlage auch, schon etwas genauer hinschauen muss und gegebenenfalls mit einer Rürup-Rente auch einen richtig großen Fehler machen kann. Unter welchen Umständen das der Fall ist und wann sich eine rürup -Rente aber doch lohnen kann, das erfährst du in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das ganze Thema Rürup-Basisrente für dich nicht mehr so eine große Rolle spielen sollte, weil es vielleicht nicht mehr ganz so verbreitet ist, weil einfach heutzutage nicht mehr so häufig Rührerbränden abgeschlossen werden. Aber ich habe auf diverse Folgen in der Vergangenheit doch ziemlich viele Rückfragen gekriegt, was jetzt eigentlich mit so einer Rührerbrände ist. Vor allen Dingen, weil man eine Rührerbrände ja mit ETFs drin abschließen kann. Und das scheint dann für manche Leute offensichtlich doch ziemlich interessant zu sein. Nämlich einerseits in ETFs eben zu investieren für die Altersvorsorge und gleichzeitig damit Steuern zu sparen. Und das gucken wir uns eben mal an. Und es hat, das kann ich schon vorausschicken, gar nicht so wahnsinnig viel mit den ETFs, die da drin sind, zu tun, sondern natürlich mit dem Konstrukt, mit den Bedingungen einer Rührbrente insgesamt. Und deshalb machen wir das heute in vier Schritten. Zunächst einmal erkläre ich dir, was ist eigentlich eine Rührbrente, wie funktioniert sie. Als zweites, unter welchen, und jetzt kann ich schon sagen, unter welchen ganz bestimmten Bedingungen kann sie tatsächlich Sinn machen. Und drittens, wann macht sie aber auch überhaupt gar keinen Sinn. Und als viertes gehen wir die Spezialität sozusagen durch, was ist eigentlich damit, dass man Rürup mit einer BU, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung kombinieren kann in einem Vertrag? Macht das Sinn? Zum ersten Punkt, wie funktioniert eigentlich eine Rürup-Rente, eben auch Basisrente genannt? Und das Schöne ist, eine Rürup-Rente, die ist dann doch um einiges einfacher zu verstehen, als tatsächlich eine riester oder eine betriebliche Altersvorsorge. Ganz einfach, weil die Regelungen nicht ganz so kompliziert sind, weil es nicht ganz so viele Ausnahmen zum Beispiel gibt. Eine Rürup-Rente ist eine private Altersvorsorge. Das heißt, du zahlst in aller Regel eine Rentenversicherung Geld ein, das dir dann hinten, also sprich im Alter, als feste, in aller Regel monatliche Rente ausgezahlt wird. Das ist ein privater Vertrag, den du abschließt und wieder aus dem Thema feste Rente schon raushörst, du kannst das Geld dir eben nicht auf einmal auszahlen lassen, sondern es wird eben als lebenslange Rente ausgezahlt. Förderung besteht dann einfach darin, dass du das, was du in diese Rührbuchrente einzahlst, in deiner Steuererklärung angeben kannst und dann gegebenenfalls etwas zurückbekommst. Ob sich das lohnt oder nicht, da gehen wir nachher eben gleich noch drauf ein. Es handelt sich, wie gesagt, um eine feste Rentenversicherung und der Witz ist, dass diese Rentenversicherung als Rührbuchvertrag nicht kündbar ist. Das heißt, jeden Euro, den du in eine Rüruprrente einzahlst, der ist da sozusagen erstmal fest drin und wird dir dann im Alter als Rente ausgezahlt. Der Vertrag, den Vertrag kannst du auch nicht einfach übertragen, du kannst ihn nicht einfach vererben. Es gibt nur die Möglichkeit, falls du vorzeitig verstirbst, dass dann deine Angehörigen, deine Familie die Rente ausgezahlt bekommt. Und dadurch entsteht so ein ziemlich starrer, etwas unflexibler Vertrag. Und man muss sich einfach klar sein, das ist wirklich festes Geld für die Altersvorsorge, das ich jetzt nicht zum Beispiel für einen Hausbau verwenden kann, wenn ich mir in einigen Jahren etlichen Jahren mal überlege, doch eine Immobilie für die Altersvorsorge erwerben zu wollen. Innerhalb dieses Vertrages kann das Geld relativ flexibel angelegt werden. Es gibt nicht dieses Thema mit Beitragsgarantien wie bei der Riester-Rente oder bei der berühmlichen Altersvorsorge, sondern letztendlich hat man eine relativ freie Wahl, wie die Versicherung das Geld anlegt. Das kann direkt bei der Versicherung angelegt werden, das ist eine konventionelle Rentenversicherung. Sehr viel häufiger wird es aber heutzutage in Fonds angelegt und da gibt es eben auch die Möglichkeit, innerhalb so einer grupp -Rente auch ETFs zu besparen. Jetzt etwas genauer, wie wird das steuerlich gehandhabt bei der Röhrebrente? Zunächst mal ist es so, dass du den allergrößten Teil dessen, was du einzahlen kannst, in deiner Steuererklärung angeben kannst und dann von der Steuer absetzen kannst. Und zwar genauer gesagt, wenn du 2021 etwas in einen Röhrevertrag einzahlst, dann kannst du das zu 92% von der Steuer absetzen Immer 2% mehr, nächstes Jahr sind es 94%. Ab 2025 kannst du alles, was du einzahlst, voll von der Steuer absetzen. Und im Gegenzug, ganz ähnlich wie bei der riester oder der betrieblichen Altersvorsorge, musst du das, was rauskommt, also die monatliche Rente, die du im Alter dann beziehst, versteuern. Und da ist es so, dass du, wenn, hängt davon ab, wann du in Rente gehst, wenn du 2040 oder später in Rente gehst, was ja wenn ich davon ausgehe, dass du noch etwas jünger bist, relativ wahrscheinlich ist, dann musst du das voll versteuern zu 100%. Vorher ist es etwas geringer. Zum Beispiel, wer 2030 bereits in Rente geht, der muss eine Auszahlung aus einer Rürup-Rente zu 90% versteuern. So, und weil diese steuerlichen Regeln bei Rürup so sind, bestimmen die zu großen Teilen, wann sich eine rürup tatsächlich lohnt und wann nicht. Denn im Grunde genommen reicht es nicht, jetzt einfach sich zum Beispiel von jemandem vorzurechnen zu lassen, ja, Gucken Sie doch mal, Herr Mayer, hier können Sie 42 Ihrer Beiträge zu einer Euro-Rente von der Steuer wiederbekommen, wenn du tatsächlich so gut verdienst. Nein, du musst natürlich im Gegenzug abschätzen, einbeziehen, wie viel Steuern du im Alter dann darauf zahlst. Und dieses Verhältnis, das muss halt gut sein. Mit anderen Worten, du musst jetzt, damit sich eine Euro-Rente lohnt, viel von der Steuer wiederbekommen und im Alter dann vergleichsweise nicht so viel Steuern bezahlen. Und da sind wir jetzt bei den Fällen, bei den Bedingungen, wann sich eine Ruheprente lohnt. Wann kann das der Fall sein? Naja, im Grunde genommen der Fall, dass du jetzt bereits ein hohes Einkommen hast, hohe Einkünfte hast, so dass du einen hohen Steuersatz hast und deshalb viel von der Steuer zurückbekommst, wenn du eine in eine Röhrbrente einzahlst und dagegen voraussichtlich im Alter wenig zu versteuernde Einkünfte hast, das heißt einen niedrigen Steuersatz hast. Was wären typische Fälle, wo so etwas das Fall sein kann? Naja, wenn du selbstständig bist, aber jetzt nicht selbstständig als, ich sag mal, relativ junger Mensch, sondern du bist selbstständig, hast ein hoher, relativ hohe Einkünfte, Das heißt, dein Geschäft läuft gut und wahrscheinlich auch stabil schon seit vielen Jahren. Wahrscheinlich bist du schon jenseits der 40, kannst absehen, dass es auch dabei bleiben wird. Das heißt, deine Firma, dein Geschäft, das läuft, auf steht auf relativ soliden soliden Füßen. Das heißt, du kannst rechnen damit auch, dass du für den Zeitraum bis zur Rente, bis du in Ruhestand gehst, auf relativ hohe Steuern zahlen wirst, müssen relativ hohen Steuersatz hast, wirst haben müssen. Und gleichzeitig aber aufgrund deiner Biografie nie, keine zum Beispiel hohe gesetzliche Rente bekommen wirst, weil du da eben relativ wenig eingezahlt hast bis jetzt oder vielleicht auch gar nichts eingezahlt hast, sodass du dann auf die Auszahlungen aus der Eurobrente eben wenig bis gar keine Steuern wirst zahlen müssen. Also nochmal, ein guter Fall für eine Eurobrente könnte jemand sein, ein Selbstständiger, der aber nicht jetzt, frisch sich selbstständig gemacht hat, sondern eben etwas fortgeschrittenen Alters, sage ich jetzt mal, ist so irgendwie jenseits der 40, der auf ein solides Geschäft zurückblick, äh, zurückblicken kann oder sich drauf verlassen kann und da eben jetzt relativ viel von der Steuer absetzen kann, wohingegen er im Alter wenig Steuern zahlen muss. Und ein anderes Beispiel könnte sein, eben kein Selbstständiger, sondern Angestellter, typischerweise wahrscheinlich ein Akademiker, ja, also wenn du eine, eine, eine gute Ausbildung hast und ein relativ hohes Einkommen hast, ich sage jetzt mal Größenordnung, 70.000 Euro brutto und so weiter, weil dann bist du wahrscheinlich in dem Spitzensteuersatz drin, 42% Grenzsteuersatz, kannst ebenfalls relativ viel von der Steuer absetzen, zurückbekommen, aber, und jetzt kommt's, hast vielleicht noch nicht so viel in die gesetzliche Rente eingezahlt, hast vielleicht relativ spät zu arbeiten begonnen, typischerweise, und kannst deshalb mit einer nicht so hohen gesetzlichen Rente rechnen, sodass auch wieder, gleicher Fall, du im Alter wahrscheinlich nicht so hohe zu versteuernde Einkünfte hast, und nicht so viel äh, einen nicht so hohen Steuersatz haben wirst. Diese Einschätzung immer, wie hoch der eigene Steuersatz im Alter mit 65, 67, 70 sein wird, die ist natürlich nicht so leicht. Das ist mir schon klar, dass es das nicht so einf einfach ist. Wichtig ist natürlich die Höhe der gesetzlichen Rente da, aber man sollte auch einberechnen, was für Nebeneinkünfte man zum Beispiel erzielt, wenn man zum Beispiel vielleicht Einkünfte aus Vermietung hat, weil du noch irgendwo eine Immobilie hast, die du vermietest und daraus ebenfalls sich das auf deinen Steuersatz auswirkt, sprich, dass du da auch zu versteuerndes Einkommen hast. Ein weiterer typischer Fall, bei dem oft eine Rörup-Rente eine Rolle spielt, ist, wenn du gar nicht eine gesetzliche Rente einzahlst, sondern ein sogenanntes berufsständisches Versorgungswerk. Mit anderen Worten, wenn du Arzt oder Rechtsanwalt zum Beispiel bist und eben nicht die Möglichkeit hast, deswegen wird das oft als Alternative angeboten, dass du eine Riesterrente abschließt. Das geht für diese Berufsgruppe nicht, weil sie eben nicht in gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber stattdessen können sie eben eine Rörup-Rente abschließen. Aber auch da gilt der Fall, es muss klar sein, dass dein Einkommen planbar bis zum Ruhestand, bis zur äh, Rente hoch ist, was ja oft bei diesen äh, Berufsgruppen natürlich der Fall ist, sodass du viel von der Steuer absetzen kannst. Aber gleichzeitig muss relativ sichtbar sicher erwartet werden können, dass dein Steuersatz im Alter zumindest ein gutes Stück niedriger liegt und das ist vielleicht schon etwas schwieriger abzusehen. Mit dieser Planbarkeit dieses Einkommens geht natürlich her, dass Rürup, und das schon mal vorausgeschickt an der Stelle, in aller Regel nichts für dich ist, wenn du noch jung bist. Wenn du noch nicht so genau absehen kannst, wie sich dein Einkommen entwickelt. Wenn du zum Beispiel vielleicht auch längere Zeit Elternzeit nehmen wirst, wo du geringes Einkommen haben wirst. In all diesen Fällen lohnt sich der Abschluss einer Rüruprente wahrscheinlich dann weniger, weil du zumindest in diesen Lebensphasen dann wenig von der äh, Steuer absetzen wirst können. Klar gibt es immer die Möglichkeit, bei einem rürup wie bei jedem anderen, den Beitrag erstmal abzusenken. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Elternzeit gehst, nichts verdienst oder wenig verdienst, dann eben auch nichts einzuzahlen. Die Frage ist dann, und da kommen wir gleich noch drauf, ist, wie viel hat dieser, dieser Vertrag bei Abschluss gekostet und hat sich das dann eigentlich gelohnt, wenn du längere Zeit dann eben nichts einzahlst. Nächste Voraussetzung, dass eine Rürup-Rente für dich Sinn macht, ist vor allen Dingen, dass du anderweitig flüssig bist. Denn wie wir schon gehört haben, das ist so ein bisschen ein, wir haben früher mal gesagt, ein unkaputtbares Sparschwein, so eine Rührbrente. Das heißt, jeder Euro, der da reinfließt, an den kommst du nicht mehr ran. Und deshalb muss sichergestellt sein, dass du noch andere Euros hast. Das bedeutet, sowohl einen Notgroschen für Notfälle, der darf darunter auf gar keinen Fall leiden, als auch für deine Altersvorsorge eine flexible Altersvorsorge, aus der du einmalig Geld äh, rausnehmen kannst. Denn auch diese Notwendigkeit wirst du im Laufe deines Lebens und im Alter erst recht benötigen. Man braucht einfach mal, einfach mal, größere Summen, egal ob man jetzt etwas am Haus machen möchte, ob man sich etwas gönnen möchte, wie eine große Reise oder ob man zum Beispiel hohe Krankheitskosten, eine Operation oder ähnliches, im Alter mal wird bezahlen müssen. Das heißt gleichzeitig, du solltest natürlich nicht niemals deine gesamte Altersvorsorge auf eine Röhrbrente aufbauen, so schön einem die Steuervorteile vielleicht vorkommen mögen, sondern es braucht unbedingt auch eine Rücklage, an die du flexibel rankommst. Und das sollte in aller Regel auch dann wahrscheinlich ein ETF-Depot sein. Also wenn, dann kann eine Rürup-Rente in aller Regel nur eine Ergänzung zu deinem Viertöffer-Prinzip, zu deinem ETF-Depot sein. Gleichzeitig setzt du natürlich mit einer Rürup-Rente darauf, dass du eine lebenslange Rente bekommst. Und gleich damit ist wie jede Rentenversicherung, also auch wie eine Riester-Rentenversicherung oder auch eine, betriebliche, eine Betriebsrente, ist Rürup immer eine Wette darauf, dass du alt wirst. Denn nur wenn du alt wirst, dann haben sich die langen, monatlichen Zahlungen aus einer Röhrbrente natürlich auch für dich gelohnt. Und gleichzeitig, würde ich nur an die vorherige Folge mal erinnern zu dem, zu dem Thema, braucht man für diese Absicherung des sogenannten Langlebigkeitsrisikos, also des Risikos, dass du wirklich alt wirst und dir womöglich das Geld ausgeht, braucht man nicht zwingend eine Rentenversicherung und auch nicht zwingend eine Röhrbrentenversicherung. Warum? Weil wir ja schon gehört haben, bei vernünftigem Management, bei vernünftigen Entnahmen im Alter kannst du auch mit einem gut gefüllten ETF-Depot, ziemlich alt werden und kannst trotzdem gut davon leben und eventuell sogar noch was deinen Kindern vererben, was bei einer Rürup-Rente eben nicht der Fall ist. Die können deine Kinder für einen begrenzten Zeitraum bekommen, wenn du relativ frühzeitig verstirbst, aber sie können nicht das Geld, das da drin ist, direkt vererbt bekommen. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Bedingungen gehört, dass sich eine Rürup-Rente lohnt. Dein Einkommen muss hoch sein und planbar sein ins Alter. Du musst davon ausgehen, dass du im Alter nicht so viel verdienen wirst und nicht so viel Steuern zahlen wirst. Du musst davon ausgehen, dass du sonst genügend Rücklagen hast, flexibel auf Geld zugreifen kannst. In aller Regel bedeutet das, dass du nicht jung bist. Du wettest mit einer Rente darauf, dass du alt wirst. Und was fehlt jetzt noch in diesem ganzen Sammelsurium an Bedingungen? Das Thema Kosten natürlich. Kosten spielen immer eine Rolle bei jeder Form der Geldanlage, bei jeder Form der Altersvorsorge und natürlich auch bei der rürup -Rente. Und hier besteht ein ganz großes Problem, denn ähnlich oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlimmer als bei der Riester-Rente ist es so, dass die allermeisten Rürup-Verträge, rürup rentenversicherungen die da draußen am Markt angeboten werden, schlichtweg viel zu teuer sind. Denn das ist so eines der wenigen, wenn auch nicht ganz so großen Gebiete, wo die Versicherungswirtschaft noch relativ viel Geld verdienen kann, wo zum Teil ordentliche Abschlussgebühren noch vorhanden sind, wo die Verträge auch laufend zu hohe Kosten haben. das ist, Da ist es relativ schwierig, an günstige Verträge zu kommen. Das heißt, wenn dir so ein Rürup-Vertrag angeboten wird von deiner Bank, von deiner Versicherung, dann solltest du sehr genau hinschauen, in die entsprechenden Informationsblätter wirklich graben, wie hoch da die Kosten sind. Und die Daumenregel bei solchen langlaufenden Geldanlagen, das gilt bei rürup genauso, wie bei praktisch jeder anderen Geldrege Geldanlage ist, dass über lange Zeiträume gerechnet die Kosten nicht mehr als 1% pro Jahr. Nicht mehr als bei 1% pro Jahr liegen sollten. Und da sollte alles eingerechnet sein, auch die Kosten für die Fonds, die da drin eventuell bespart werden. Jetzt lassen sich natürlich diese Kosten für die Fonds sehr gut drücken, indem man da eben ETFs in so einem Vertrag bespart. Aber das heißt ja noch nicht, dass der eigentliche Versicherungsmantel, der eigentliche Versicherungsvertrag total günstig ist. Und in vielen Fällen wird das für dich auch schwer zu erkennen sein. Du kannst zwar die entsprechenden Kundeninformationsblätter da ziemlich gut studieren, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach rauszulesen. Aber ja, ähnlich wie bei der Riester-Rente gibt es Gott sei Dank auch relativ günstige Rürup-Verträge. Wenn also all die Bedingungen, die ich vorhin genannt habe, zutreffen, dann kannst du gerne auf unserer Webseite bei finanztipp.de nachschauen, welche Rürup-Rentenversicherungen hier wirklich günstig sind auch mit ETFs zu besparen sind, die entsprechenden Tipps, Empfehlungen findest du in unserem Ratgeber, den ich dir wie immer in unseren in den Shownotes verlinke. Kommen wir zum Teil 3, nämlich der Frage, wann also Rürup nichts für dich ist, wann du mit dem Abschluss einer Rüruprente tatsächlich einen Fehler machen würdest. Und ich glaube, dass dieser Fall leider ziemlich häufig ist. Denn die rürup ist eines dieser Push-Produkte, sagt man. Also ein Produkt, das vom Vertrieb der Banken und Versicherungen in den Markt gedrückt wird, das eben eher verkauft als gekauft wird. Die Fälle, wo jemand aktiv nach einer rürup von sich aus sucht, die sind nicht so häufig, sondern es ist eben ein Produkt, das gerne wegen der Steuervorteile angepriesen wird. Und wenn es dir aufgrund der Steuervorteile angepriesen wird, dann solltest du eben sehr genau schauen. Denn manchmal wird leider der Fehler gemacht, oder vorgegaukelt, dass man eben nur Steuern sparen könnte. Und was nicht gegengerechnet wird, ist die Steuerlast, die Steuern, die im Alter für eine Röhepränte zu zahlen sind. Und der wichtigste Punkt und der häufigste Punkt ist, glaube ich, der, dass eine Röhepränte eben für jüngere Leute, und mit jüngeren Leuten meine ich jetzt mal grob alles, was unter 40 ist, keinen Sinn macht oder weniger Sinn macht, wenn nämlich das Einkommen noch nicht so klar absehbar ist. Wenn noch nicht klar ist, wie meine weitere Biografie, gerade auch die Familienplanung und so weiter aussehen wird, ob ich wirklich dieses hohe Einkommen mitbringe, das mir hohe Steuererzahlungen auf eine Rüruprente gewährleistet und gleichzeitig eben absehbar ist, dass ich im Alter auch nicht so viel zu versteuern habe. Ein häufiger Fehler ist leider, dass junge Selbstständige eine Rüruprente abschließen, weil ihnen von dem entsprechenden Berater oder so gesagt wird, naja, du hast dich ja jetzt selbstständig gemacht, du zahlst nichts mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Was in den meisten Fällen oder in vielen Fällen natürlich auch stimmt. Also brauchst du einen Ersatz dafür. Dafür kannst du doch eine Röhrobrente nehmen. Und das halte ich wirklich für einen Fehler, für einen jungen Selbstständigen das zu machen. Denn da kann noch so viel daneben gehen. Da kann sich die Einkommenssituation noch grundsätzlich ändern. Das Geschäft kann wieder aufgegeben werden. Man sich dann doch wieder ins Angestelltenverhältnis geben. Das ist alles noch nicht so richtig absehbar. Und sich da, und das ist eben das Entscheidende, ein so unflexibles Produkt wie die Röhrobrente, denn die Rüruprente ist die unflexibelste aller Altersvorsorge. Das muss man ganz klar so sagen. Sich das ans Bein zu binden, das halte ich für, gerade wenn man sich frisch in die Selbstständigkeit aufgemacht hat und dann auch nicht so gesettelt ist, halte ich wirklich für einen Fehler. Hier geht es eher darum, flexibel Rücklagen aufzubauen, einen ordentlichen Notgroschen sich aufzubauen, liquide zu sein und dann gerne eben auch flexibel mit einem ETF-Depot für die eigene Altersvorsorge natürlich frühzeitig vorzusorgen, aber nicht so sehr auf die vermeintlichen Steuervorteile von Rürup zu schielen, wo man ja eh noch nicht absehen kann, wie hoch wird eigentlich der Steuersatz im Alter mal sein. Und selbst wenn du von dir sagst, als junger Selbstständiger oder als relativ junger Akademiker noch. Nee, finanziell passt das alles bei mir. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass meine Einkünfte stabil sein werden. Ich glaube sogar, dass ich nicht viel anderweitige Renten im Alter haben werde. Also das Steuer, der steuerliche Aspekt, bei dir alles geklärt ist, macht dir klar, wie unflexibel dieses Produkt ist, dass eben jeder Euro in diesem unkaputtbaren Sparschwein erstmal drin liegt und eben nicht für andere Zwecke verwendet worden ist. Sagen wir mal, du zahlst da als relativ gut verdiener, für die ja Rürup in den meisten Fällen interessant ist, da auch richtig Geld drin und dann liegen in deinem rürup nach einigen Jahren, sagen wir mal, vielleicht 20, vielleicht 30.000 Euro drin. Und dann, wie das Leben so spielt, hast du dir dann überlegt, weil sich vielleicht deine Familiensituation nochmal geändert hat, dass du doch eine Immobilie erwerben willst. Und dann kann, kommst du eben an diese 20, 30.000 Euro, die ja vielleicht ein wertvoller Teil deines Eigenkapitals für die Immobilie sein könnten, kommst du eben nicht ran. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass meiner Einschätzung gerade moderne Leben sich schnell mal ändern und man dann auch mal Kapitalbedarf hat. Und wenn das dann in so einem unflexiblen Vertrag drin liegt, dann ist das natürlich schlichtweg ärgerlich. Das heißt, immer diese Planbarkeit bis zur Rente muss gegeben sein. Und das trifft halt in vielen Fällen nur auf, man wird es mir verzeihen, ältere Semester zu. Also auch durchaus jenseits der 50. Das ist schon ein Modell, wenn ich sage, ich habe noch vielleicht... 10, 15 Jahre bis zum Ruhestand, bis zur Rente, kann das alles steuerlich sehr gut absehen, habe entsprechend hohe Einkünfte, weiß, dass ich im Alter nicht so viel versteuern werden müssen, dann kann ich natürlich schon ordentliche Beträge, und da gehen richtig hohe Beträge in so eine Ruhrebrennenversicherung rein, einzahlen. Aber auch da ganz wichtig, bitte einen günstigen Vertrag aussuchen, nicht hohe Abschlussgebühren und ähnliches oder hohe Fondkosten tragen, weil das zehrt, die Gewinne in aller Regel Eben auf und da nochmal da für solche Fälle haben wir eben in den Show Notes verlinkt günstige Angebote rausgesucht. Jetzt kommen wir als Viertes noch zu einer speziellen Kombination, nämlich dem Argument, naja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht ja nahezu jeder Erwerbstätige, egal ob du jetzt dich selbstständig gemacht hast oder Arbeitnehmer bist. Und wenn du dann noch ganz ordentlich Einkünfte hast, dann ist es ja ein bisschen ärgerlich, dass das, was du in deine Berufsunfähigkeitsversicherung einzahlst, dass du die Beiträge nicht von der Steuer absetzen kann, äh, kannst. Und da kommt dann ein findiger Berater darauf zu sagen, nee, das geht schon. Und zwar indem du eine BU, die du sowieso brauchst, mit einer Rürobrente kombinierst und damit gleichzeitig auch noch was für eine Altersvorsorge tust. Und zwar muss es dann kombiniert sein, dass die Rüro-Brente in diesem gemeinsamen Vertrag den größeren Anteil ausmacht. Als, und zwar im Verhältnis mindestens von 51% Prozent zu 49%. Also zum Beispiel könnte es sein, dass deine Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht 40, 50 Euro im Monat kostet. Und dann macht man sozusagen da oben drauf nochmal 50, 60 Euro Rürup-Vertrag drauf. Alles in einen Vertrag, der dann eben 100, 110, 120 Euro im Monat Beitrag, Beitrag hat. Und dann ist dieses Gesamtpaket, dieser gesamte Beitrag von 100 bis 120 oder noch mehr, Euro eben von der Steuer absetzbar in 2021 zu 92%. Prozent Und das ist doch dann total attraktiv, weil du eben nicht nur das, was du für die Altersvorsorge tust, was du in die euro -Rente einzahlst, sondern eben auch deine Beiträge für die Berufsunfähigkeitsversicherung von der Steuer absetzen kannst und damit de facto natürlich ein gutes Stück weniger zahlst für deine BU. Klingt doch erstmal ganz toll, oder? Das Problem ist, dass eure BU, die ihr ja immer braucht, mehr oder weniger egal, was euch im Leben passiert, eben dann in einer ziemlich unflexiblen Kombination mit einer Ruhbrente zusammenhängt. Und das kann zu folgenden Szenarien führen. Zum einen kann es ja mal sein, dass ihr ein bisschen finanziell klamm seid, weil ihr zum Beispiel arbeitslos geworden seid, weil euer als Selbstständiger euer Geschäft nicht läuft, weil ihr in Elternzeit geht oder irgend sowas und ihr vielleicht mal eure Altersvorsorge ja zurückfahren müsst oder auch komplett aussetzen müsst. Und wenn jetzt eure -Rente mit einer BU in einem Vertrag zusammenhängt, dann müsstet ihr, wenn ihr jetzt den Beitrag für die rürup herabsetzt, natürlich auch den Beitrag für die BU herabsetzen oder sogar aussetzen und hättet dann weniger oder gar keine Berufs Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Und das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist schon mal ein erster negativer Punkt. Umgekehrt könnte es sein, dass euer Einkommen in Zukunft hoffentlich ja mal steigt und ihr dann konsequenterweise auch eure Berufsunfähigkeitsversicherung aufstocken wollt. Weil also ihr sagt, ich habe vielleicht mit, ich sage jetzt mal, 1.500 Euro BU-Rente im Monat angefangen, aber das reicht jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich müsste eigentlich eher 2.000 oder 2.500 Euro BU-Rente im Monat absichern. Also muss ich den Beitrag erhöhen. Damit aber die steuerlichen Voraussetzungen, dass das ganze Konstrukt überhaupt Sinn macht und funktioniert, müsst ihr parallel natürlich auch eure rürup im gleichen Verhältnis erhöhen. Also seid ihr da auch wieder gezwungen und müsst an erheblich mehr Geld da quasi zwangsweise dafür aufwenden. Und dann kann es natürlich noch extremer sein, dass er sagt, mein Plan hat sich geändert, ich möchte jetzt gar nicht mehr in eine Rüruprente einzahlen, sondern aus irgendwelchen Gründen, die das Leben halt so vorsieht, hat sich eine andere Art von Altersvorsorge ergeben. Zum Beispiel könnte es sein, ja, wieder der Plan mit der Immobilie. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ihr auf das Geld in der Rüruprente angewiesen seid, aber die, ich sage jetzt mal, 50, 100, 150 Euro, die ihr im Monat in die Rüruprente einzahlt, die möchtet ihr eigentlich jetzt gerne in die Tilgung eurer Immobilie, eures Hauses oder eurer Wohnung fließen lassen. Ja, das könnt ihr schon machen. Das Problem ist nur an der Stelle, wenn ihr jetzt den Rürup-Beitrag eben absenkt, dann sind wir wieder beim gleichen Thema, dann müsstet ihr theoretisch die Berufsunfähigkeitsversicherung dafür auch sein lassen. Und gerade wenn ihr eine Immobilie kauft, finanziert, dann braucht ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei manchen Versicherern geht das auch, dieses Konstrukt aus Rürup- Versicherung in Kombination mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung sozusagen wieder durchzuhauen, in zwei Teile wieder zu, äh, zu spalten. Da würde ich mich aber sehr genau informieren, ob das wirklich und zu welchen Konditionen das auch möglich ist. Es ist und bleibt einfach ein unflexibles Produkt. Und noch ein Punkt kommt obendrauf. Wenn du tatsächlich berufsunfähig werden solltest, dann musst du auf die Leistungen aus der BU-Versicherung, die in Kombination mit einer Röhrbrente waren, musst du wahrscheinlich erheblich mehr Steuern bezahlen, als wenn du deine BU, deine Berufsunfähigkeitsversicherung standalone als einzelnes Produkt abgeschlossen hättest. Es wird nämlich dann einer höheren Besteuerung unterworfen. Und gerade beim Verkauf so einer Kombination aus Rürup plus BU wird dieser Punkt, dass nämlich die BU-Rente dann auch tatsächlich höher angesetzt werden muss, um nämlich die Steuer zu kompensieren, meistens oder oft nicht so gut berücksichtigt. Ich erzähle dir mal noch einen Punkt, warum diese Kombination aus Rürup und BU eigentlich so häufig angeboten wird, warum die auch so attraktiv ist für viele Vermittler. Meistens ist ja ein Argument zu sagen, wenn du berufsunfähig wirst, ein paar Jahre zum Beispiel, solltest du in der Zeit trotzdem was für deine Altersvorsorge tun. Und das ist natürlich total richtig. Und in dieser Kombination aus Rürup plus BU ist es meistens so, dass du dann, wenn du berufsunfähig wirst, deine BU-Rente bekommst, 1500, 2000 Euro, wie auch immer, und parallel der Beitrag für die Rörobrente weiter bezahlt wird, sodass also im Hintergrund, ohne dass du wirklich was dafür aufwenden musst, deine Altersvorsorge weiterläuft, weiter bespart wird. Auch das klingt ja erstmal ganz toll. Punkt ist nur, dass du, das merkst du gar nicht, dafür etwas bezahlen musst. Das ist auch eine Art von Versicherung. Das heißt, von deinen gesamten 100, 150, 200 Euro, die du für so einen Kombivertrag aufwendest, da geht halt ein kleiner Teil an Kosten weg, der das absichert. Und das kann man wesentlich flexibler und auch transparenter gestalten, nämlich dadurch, die Aussage, dass im Fall deiner Berufsunfähigkeitsversicherung deine Altersvorsorge weiterlaufen sollte, ist total richtig. Und deshalb solltest, sollte deine BU-Rente, die du bitteschön gesondert, standalone als eigene, selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, auch so hoch angesetzt sein, dass damit alle deine Kosten, deine regelmäßigen Lebenskosten abgedeckt sind, nämlich inklusive deiner Altersvorsorge. Du solltest, wenn du dir ausrechnest, überlegst, wie viel, wie hoch deine Berufsunfähigkeitsversicherung sein sollte, solltest du unbedingt einkalkulieren, dass ja auch in der Zeit dein zum Beispiel ETF-Sparplan weiterlaufen sollte und auch dessen Höhe sollte in der Berufsunfähigkeitsversicherung abgedeckt sein, zumindest teilweise abgedeckt sein. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Marco auf Instagram. Wie gehe ich mit meinen angesparten VL um, wenn ich den Arbeitgeber wechsle? Ja, das hängt davon, ganz davon ab, was dein neuer Arbeitgeber natürlich in dem Fall mit den VL anbietet. Gehen wir mal ein paar Fälle durch. Sagen wir mal, der neue Arbeitgeber bietet überhaupt gar keine VL an. So, dann ist die Frage, jetzt habe ich da zum Beispiel ein, ein Fonddepot, wo ich meine VL bisher angespart habe. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du in der Vergangenheit darauf Förderung bekommen? Arbeitnehmer-Sparzulage, mit anderen Worten, war dein Einkommen gering? Wenn das Einkommen nicht gering war, sprich die ganze Thema Förderung, Arbeitnehmer, Sparzulage eh keine Rolle spielt, naja, dann kann man das Depot, auch wenn es noch keine sieben Jahre alt ist, schlichtweg kündigen. Da kommt dann so eine Art Warnhinweis vom Anbieter. Ja, das ist eigentlich nicht zulässig, aber tatsächlich kann man es kündigen und schlichtweg in dein privates Depot zum Beispiel einfach verkaufen und überführen. Du kannst es aber auch weiterlaufen lassen, insbesondere wenn es günstig ist und das Geld einfach da liegen lassen. Das ist halt ein weiterer Posten, ein weiterer Topf sozusagen, den du aufgemacht hast, an den du noch denken kannst, aber du hast zumindest dann den Vorteil, dass du zu dem Zeitpunkt keine Steuern zahlst durch den Verkauf der ETF-Anteile oder der Fondsanteile, die da drin liegen. Ja, am Ende, wenn es nicht viel Geld ist, sagen wir mal, da liegen vielleicht jetzt 2000 Euro zum Beispiel drin, würde ich das an so einem Fall dann vereinfachen und das Geld schlichtweg rüber in mein privates Depot schmeißen. Was anderes ist, ist, wenn dein neuer Arbeitgeber tatsächlich ebenfalls Vermögenswirksame Leistungen bezahlt, dann kann dir tatsächlich dieses Egal, ob das ein Bausparvertrag ist oder das Depot ja nicht übernehmen, sondern auch da die dann weiter seine vermögenswirksamen Leistungen einzahlen. Und wenn er was anderes anbietet, also zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder zu, tatsächlich ein Riestervertrag oder ähnliches, dann musst du schlichtweg prüfen, was ist denn jetzt eigentlich günstiger. Lohnt es sich jetzt beim neuen Arbeitgeber einen neuen Vertrag aufzumachen, zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge, weil der neue Arbeitgeber zum Beispiel eine tolle betriebliche Altersvorsorge anbietet oder weil da der Zuschuss sehr viel, sehr viel höher ist? In jedem Fall immer bedenken, gerade wenn du normal verdienst, diese Sperrfrist von sieben Jahren, die interessiert nur wegen der Förderung. Wenn du eh keine Förderung bekommst, dann kannst du das Geld nahezu wie flüssiges Geld sehen und kannst selber nach deiner Bequemlichkeit letztendlich entscheiden, hm, lasse ich das einfach weiterlaufen, weil die Kosten eh niedrig sind oder löse ich das auf und führe das in mein privates Depot über. Du hast hoffentlich in dieser heutigen Folge ein klares Bild davon bekommen, Warum ich jetzt eine rörup nicht bei den Standardoptionen für die Altersvorsorge genannt habe und warum sie natürlich auch kein Bestandteil meines ganz einfachen Vier-Töpfe-Prinzips ist, weil, sie sich, weil es sich eben um ein sehr starres, unflexibles Modell handelt, das nur für relativ wenige Menschen wirklich attraktiv ist. Für die allermeisten, vielleicht für dich auch, ist wahrscheinlich ein Standard-ETF-Sparplan das flexiblere, auch das transparentere Modell. Und wichtig ist halt, sich hier nicht von den vermeintlichen Steuervorteilen blenden zu lassen. Jetzt hat man in der heutigen Folge schon mal über die Wechselfälle des Lebens gesprochen, was sich alles so ändern kann, wozu dann eine Rührbrette eben nicht passt. Und einer dieser Wechselfälle des Lebens ist eben auch Arbeitslosigkeit. Und zwar durchaus auch längerfristige Arbeitslosigkeit. Und da sind wir beim Thema Hartz IV. Und deshalb wollen wir in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen durchgehen. Was ist eigentlich im Fall, wenn du tatsächlich Hartz IV bekommen solltest. Wenn du Hartz IV bekommst, wie sind eigentlich deine verschiedenen Geldanlagen, deine Altersvorsorge, dein ETF-Depot gegen Hartz IV ja, geschützt oder eben nicht geschützt? Und was bedeutet nicht geschützt? Was passiert dann in dem jeweiligen Fall? Die verschiedenen Fälle, was da jeweils gilt, das gehen wir in der nächsten Podcast-Folge mal wieder durch. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder zuhörst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.